0: Den här veckans avsnitt sponsras av NGM, Nordic Growth Market, som är en auktoriserad börs som finns i Sverige, Norge, Danmark och i Finland. Och det är faktiskt den enda börsen som du kan handla produkter på mellan klockan åtta på morgonen och klockan åtta på kvällen. Det är ett helakt dotterbolag som ägs av börset Stuttgart och det är Tysklands största marknadsplats för privata investeringar. Om du å andra sidan är ett bolag som vill expandera till en ny marknad, finansiera ett nytt projekt eller göra ett förvärv, då kan en börsnotering vara något för dig. Välkommen till Feminvest. Idag sitter jag här på Shipstead Growth och jag sitter med deras investment manager eh, som är Kajsa Gatenbäck. Välkommen ni! Tack! Vad roligt att vi fick komma till dig.
1: Ja men kul att ni kom.
0: Ni eh, jobbar ju aktivt uppsökande och med att investera i bolag som ni tror på. Eh, jag kan tänka mig att resan hit har varit lång. Kan inte vi bara... Kika lite tillbaka mm. på din uppväxt och var du kommer ifrån. Mm. Vem, är, vem är Kajsa och var kommer hon ifrån?
1: Alltså den har inte varit jättelång skulle jag inte säga. Men ganska lång. Jag är från Stockholm från början. Mm. Eh, och så är jag uppvuxen här. Eh, sen så pluggade jag i Danmark. Så jag pluggade ekonomi. Eh, så jag bodde där i nästan fem år. I Köpenhamn? I Köpenhamn på mm. deras business school. Mm. Eh, och där började jag läsa på min master. Mycket liksom innovation, affärsutveckling... Och blev väl mer och mer intresserad för den liksom entreprenöriella eh, affärsdelen. Mm. Eh, sen så fick jag faktiskt ett erbjudande om att åka upp och skriva min masteruppsats här i Stockholm på Spotify. Mm. Så att jag hade liksom tänkt att bo kvar i Köpenhamn. Men då flyttade jag ändå upp till Stockholm tillbaka. Mm. Eh, Hur
0: många var ni som jobbade på Spotify då?
1: Gud, det var ändå några hundra. Mm. Så det hade hunnit bli ganska, äh, ganska stort. Det var inget litet... Liksom, startup längre. Det var ingen lokal. Nej, mm -hmm. nej, utan det var det stora kontoret som låg Nu har de ju, tror jag, alla flyttat därifrån, det vet jag inte riktigt. Äh. Nej, de har
0: nya, eller jag okay. Ja, men precis, ja, okay. precis de kan men de kanske har kvar det
1: också. Mm. Men så då åkte jag upp till Stockholm tillbaka och gjorde min masteruppsats. Och sen skulle MTGX eller MTG skulle dra igång MTGX som skulle bli deras digitala accelerator och investera i bolag. Och då hade jag genom en kontakt eller de hade fått mina kontaktuppgifter och där blev jag kontaktad och de frågade om jag ville vara med och det var precis uppstarten av MTGX och de skulle investera i bolag och förändra hela liksom det här gamla mediehuset och det tyckte jag var väldigt spännande så då hoppade jag på det mm. och där investerade vi bland annat i Splay, influencer marketingbolaget från början var det. det. Eh, och då efter ett och ett halvt år på MTGX hoppade jag över till Splay och mm. var där i två år. Och, då hade och sen hade jag jobbat med Play från ja, MTGX också, eller Ja, exakt. Precis. Mm. Eh, så det var då jag lärde känna grundaren Digor och under min tid på MTGX. Och sen då så hoppade jag över till Spli och jobbade där fulltid. Mm. Så och det var, var liksom du... resan till... Mm.
0: Och vad Sen. var du med om på Splay egentligen under den tiden? Ja
1: då skulle vi testa allt möjligt som var liksom egentligen utanför den befintliga affären. Allt ifrån att lansera klädkollektioner med influencers och sminkkollektioner. Kunde vi licensiera deras influencers innehåll till andra plattformar. Så att det var mycket liksom nya, experimentera med nya intäktsmöjligheter. Mm. Och det var jättekul just för att man liksom fick jobba lite utanför ramarna för den befintliga affären som man hade. Och se liksom, vad kan vi hitta, vad finns det andra intäktsmöjligheter som vi skulle kunna utforska.
0: Ja verkligen. Och
1: det händer så otroligt mycket digitalt också. Ja men så absolut. Så det finns
0: nya sätt att intäktsmöjligheter liksom hela
1: tiden. Ja och jag tror hela den influencer-delen. Det, liksom alltså det som ett influencer marketingbolag gjorde för tre år sedan är inte riktigt samma sak. De har behövt... Utvecklas ganska mycket och förändras och hitta nya sätt att skapa intäkter. För att det är fler som konkurrerar om samma pengar egentligen idag. Så mm. man måste liksom utveckla den affären ganska mycket och snabbt. Mm. Så det har hänt ganska mycket. Och det hände mycket under mina två år där också.
2: Mm. Så var har du kul. tänkt
0: att så här, ah, men jag, det här vill jag jobba med? Eller, Hur är... Du pratade lite om att du var ja, intresserad av innovation. Exakt. Och sådär.
1: Jag ville jobba nära ett liksom, entreprenörs-community. Eh, skulle jag nog säga. För att jag tycker att det är, jag alltid tycker att det är väldigt liksom, fascinerande med människor som har stora visioner och ska bygga något fantastiskt bolag och eh, vara i den här kreativa delen där man skapar någonting från början. Mm. Så det jag alltid tyckte är väldigt kul och jag tror att alternativet hade nog varit att jag hade startat någonting själv och sen så hamnade jag bara på den här sidan av det, eh, investeringsdelen och det är ju just väldigt kul för att man kan liksom ge entreprenörer möjligheten att bygga någonting och man får vara med på vägen och hjälpa till och supporta så det blir ju väldigt nära entreprenörerna
0: Verkligen. och som ett,
1: liksom, ett support till dem. Ja.
0: Och jag tänker liksom som investerare, för entreprenörer tar ju en, en risk genom att liksom att våga följa sina mm. drömmar, lägga ner tid och pengar mm. och satsa. Och det är ju egentligen likadant för er när ni går in i bolagen, det är också en risk.
1: Absolut. Eh, från ert perspektiv. Mm. Ja, och det kräver att vi känner en tillit till entreprenören och att vi tror på att de kan skapa det de har målat upp som deras vision och... Ja men att vi kan ändå känna att så här, nu är det inte, jag är ju ingen ängelinvesterare så att det inte är inte mina egna pengar utan det är chipstead pengar som jag investerar. Men det kräver ju också att jag ska känna att liksom, men, det här tror jag på och den här personen tror jag på så att liksom, den personliga aspekten av det är jätte, jätteviktig mm. faktiskt.
0: Ni har ju gått in i en hel del bolag från chipstead growth. Vilken typ av bolag är ni ser efter och vad är det som gör att, att ni så att säga väljer
1: att aktivt gå in i de här bolagen? Mm. Vi investerar främst i digitala konsumenttjänster för det är de här som är direkt mot konsumenter där vi kan bidra med mest värde genom liksom synergier med andra chipsetbolag. Så som räckvidden vi har på Aftonbladet eller på Svenskan och Blocket så vi försöker utnyttja det ganska mycket. Så ett exempel är väl Lendo som många känner till att vi har i portföljen som är en B2C-tjänst där man kan jämföra olika lån. Eh, vi har ganska många olika fintechbolag, mm. Även hypoteket, en bolånetjänst. Vi gick nyligen in i Dicopey. Det är faktiskt mer mot SMR så det är inte riktigt konsument. Mm. Men de kommer också gynnas mycket av den räckvidden vi har när vi ska ja, få dem att skala upp. Mm, är det en typ av betallösning? Eller? Ja, det är en slags betalningstjänst. Eh, det började egentligen för hantverkare där man kan hantera offerter och ställa ut fakturor och sköta allting. Det är liksom, allt det praktiska runt affären. Mm. Men nu har de inte bara hantverkare som målgrupp utan det är alla typer av SME egentligen.
0: Mm, spännande. Mm. Och hur går ni tillväga när ni hittar
1: de här bolagen? Alltså, för det första är vi ute ganska mycket på events som många andra investerar också. Eh, sen så är det väldigt många entreprenörer som hör av sig till oss. Och det är även ofta de vi har in investerat i, de är entreprenörerna tipsar om andra entreprenörer. Så det är lite så vi får i dealflow. Men sen så har vi oftast kanske två, tre möten med entreprenören där vi lär känna dem och de lär känna oss. Och att vi försöker få en känsla för att liksom kan det här vara en bra match? Det är ju lite som ett dejtande att man måste ändå, alltså man ska in i det här långsiktigt. Mm. Så att det måste ju vara, och vi är väldigt aktiva mm. i, eh, i ägandet så att vi vill ju ändå känna att det här är en bra match. Eh, och därefter tar vår investeringskommitté ett beslut och då är det nästan jag som pitchar in investeringen, eller investeringsmöjligheten internt. Just det. Skulle man kunna säga. Och därefter tar vi beslut och då börjar en längre process där vi går igenom bolaget och tittar på alla tekniska delar och den juridiska och liksom all finansiell information. Så att det är en lite längre DD men det är nästan efter vi har tagit beslutet mm. skulle man kunna säga. Mm. Eh, men det allra sista beslutet har vi efter DDen så att det tar oftast några månader Just det. Eh, från att vi första mötet till att vi faktiskt skickar över pengar
0: ja.
1: skulle man kunna säga.
0: Du får ju en hel del pitch decks skickat över till dig från entreprenörer som vill söka sig till er. Vad är det vanligaste felet som de här entreprenörerna
1: gör? Det skulle jag nog säga: är alltså när de skickar in när de skickar material till mig, mm. ser det ibland att de kanske inte vill dela så mycket, men de vill boka in ett möte och mm. berätta mer. Och det är såklart bra, men för att jag ska gå med på att Ta ett möte med någon som jag aldrig har hört talas om kanske innan. Och jag har inte fått så mycket information i mejlet. Och man har inte så jättemycket tid. Och det, det ska mycket till för att jag ska känna att så här, wow det här är så pass spännande. Alltså jag måste få lite information. Mm. Så att, delvis misstag att man kanske inte är villig att dela så mycket information. Mm. För egentligen vad ska jag göra? Alltså det är klart man, man borde våga dela information. Mm.
2: Mm.
1: För att liksom, jag ska känna att här, Men, det här är värt att boka in ett möte med. Och sen tror jag i själva pitchmötet, ett vanligt misstag man gör, det är att man kanske antingen översäljer lite. Eh, och det är ju ganska farligt med tanke på att man ska ju skapa tillit och ja, föredrar ett mer transparent samtal. Just det. Eh, så att man inte liksom målar upp en vision av någonting som känns så här, men det här kan jag inte riktigt lita på. Mm. Så det är nog kanske det vanligaste misstaget skulle jag säga man gör i själva mötet.
2: Mm.
1: Att man kriddar lite. Ja. Äh. Mm.
0: Ser du bra affärsidéer som egentligen inte blir någonting av?
1: Ja, det gör man absolut. Eh, och det kan ha, alltså anledningen till att det inte blir någonting kan ha med timing att göra. Eller att det kanske inte är rätt entreprenör på rätt idé. Så kan det vara. Ofta skulle jag snarare säga att det är tvärtom. Att man känner så här, gud vilken fantastisk människa. Men jag tror inte riktigt på, Nej, det är på idén. Ja, det skulle jag säga nästan är ännu vanligare. Mm. Men det kan absolut vara så att det är liksom... Någonting som man tycker är superbra, men det blir ingenting. Och det kan ha att göra med ah, men både timing eller att man bara inte eh, på något sätt lyckas få till det.
2: Mm.
1: Eh, man kanske är bättre på att måla upp en vision snarare än att faktiskt göra det sen. Just det. Så det är väl en, en vanlig sak som händer. Ja.
0: Uh -huh. Hur jobbar ni här i dialogen med entreprenörer? Du nämnde tidigare att ni var aktiva ägare. Hur jobbar ni då? Vilka krav ställer ni på relationen? På vad de ska leverera och tillväxt och sådär?
1: Alltså alla våra bolag skickar in månatliga kopirapporter liksom rapporter till oss. Så att vi hela tiden kan följa hur det går. Sen har vi ofta en styrelseplats i bolagen. Eh, och vi jobbar nära våra entreprenörer sett till att vi har ja, HR-resurser och controllers och ett marketingteam team eh, här på plats som hjälper dem. Så det är olika liksom, specialister inom områden, vilket gör att våra entreprenörer ofta är i huset och ber om hjälp eller har möten. Eh, med olika Och inte alltid med mig då kanske eller någon av mina kollegor utan någon som är jätteduktig på SEO eller på någon annan konvertering. Så att, det är ofta så att de är i huset mm. eh, och det gör ju att man får en väldigt nära relation med dem mm. och har koll på lite hur det går hela tiden. Mm.
0: Eh, vad skulle du säga är det viktigaste liksom, man har med sig när man kommer till er?
1: Jag tror att det är delvis att man har gjort lite research innan, vet vad är det för bolag vi går in i, vilka branscher, eh, i vilket stadie. Eh, där kan man ju också titta på liksom, vad är det för bolag de har gått in i och kanske höra lite med de entreprenörerna. Vad har varit bra med den här investeraren? Eh, vad skulle ni rekommendera så att man som entreprenör också gör, tar sina referenser på investerarna? Mm. Men just det här med att ha koll på ja, med vilket stadie går de in i och vilka områden går, tycker de om. Eller ja, lite ticket size och sånt. För det tror jag sparar både min tid och deras tid så att inte de sitter och lägger tid på fel investerare.
0: Mm. Bra tips. Och om vi då
1: ska gå in på, liksom, mm. om,
0: när går ni in i de här bolagen? När är, det, när är en bra tid
1: för er? Ja, vi har alltid sagt att vår sweet spot är en A-runda. Så det är väl när man har någonting lanserat och man har börjat sätta de första kommersiella dealarna och man börjar få lite traction. Men ser man på de investeringar vi gjort det senaste året, då är det ganska mycket... Sena soddrunder också.
2: Mm.
1: Och det är egentligen lite tidigare skede. Men vi ser gärna att man har eh, lanserat någonting och gärna har på något sätt validerat sin eh, affärsmodell innan vi går in. Mm. Så att man ska ha kommit en bit på vägen i alla fall.
0: Kan det jag ha att göra med att konkurrensen ökar så att man behöver liksom... Alltså, eller, eller jag tror att det är
1: lite slumpmässigt att det har blivit så. Och sen så tror jag också att antalet investerare har ökat. Så man kanske ibland vill säkra sin plats vid bordet lite innan. När man ser att ja, men det här är någonting vi tror på. Eller att vi har lärt oss mer av att investera i bolag. Så här. Men den här typen av bolag är intressanta för oss. Den här typen av entreprenörer funkar vi väldigt bra med. Och då kan det också vara så att vi kanske har lärt oss mer. Och fått en bättre magkänsla och därför vågar jag riska tidigare. Just det, tror jag. Mm.
0: Eh, ni har ju, eller kan det vara så att man har en nära dialog med er under en period fram till att man faktiskt kommer till den punkten att ni går in och
1: investerar? Ja, absolut. Ibland så träffar jag entreprenörer, eller ännu en ganska ofta. Där det är så här, det här är jätteintressant, det här är spot on för oss men det här är för tidigt. Då ber jag ofta om att så här, man kan inte du uppdatera mig när det händer stora saker eller en gång i månaden- för det gör att man lite enklare kan följa dem och vet så här men nu de börjar liksom, nu man ser att det händer saker i bolaget och får en månads liksom, ja men kort mail bara varje månad. Mm. Eh, vilket också ger mig en möjlighet att se så här men det här är ändå en entreprenör som ser till att saker händer och han, kom, han eller hon kommer framåt eh, och då är det mycket enklare nästa runda för då känner man ju varandra redan. Mm.
0: Kan inte du ge något exempel på någon in, entreprenör som du kanske inte har
1: trott på mm. eh,
0: till en början eller som du har liksom avvaktat mm. eller, eller ge något exempel på ah, någonting som har vänds liksom, till, till att ni faktiskt har gått in? Ja, så jag förstår. Alltså det
1: kan ju vara allt ifrån att entreprenören har pivotat lite med sin modell. Som jag sa, ibland är det en fantastisk entreprenör men man tror inte riktigt på... Eh, hennes eller hans eh, liksom affärsidé. Mm. Eh, eller att, så att av den anledningen att det är liksom, sen har de pivotat lite att man säger, ja, men nu är det en lite bättre match. Eh, eller att det är bara egentligen att man det tar ett tag att bygga den här tilliten att jag känner så här, men jag litar på att du kan leverera på den här planen och ja, men jag har fått förtroende för dig för att det handlar också om att man ska känna att så här, men jag vet lite vad du kan sen innan och Ja, jag kanske har fått bra referenser och du har ändå under nu en period bevisat det lite för mig. Att så här, men det, det händer saker mellan varje möte som vi har och du visar att du hela tiden ja, men kommer framåt. och Du kan ta till dig feedback så att ibland tar det ju tid att bygga ett sånt förtroende. Absolut. Men då kan det absolut vara att man först har varit ganska skeptisk och sen ja. blir det övertygad successivt ja. faktiskt.
0: Ja. Eh, ni, eh,
1: hur många bolag har ni gått in i så långt? Eh, ungefär 40. Det är 45 mm. eh, Sen vi började investera. Nu har vi ungefär 20-25 i portföljen. Och det är ju primärt svenska och norska bolag.
2: Mm.
0: Och vad är målsättningen och Vad önskar ni få ut av, av relationen långsiktigt?
1: Vi, har, vi är en långsiktig investerare. För vi är en institutionell, institutionell investerare. Och tar investeringar på balansen. Så att vi har inte heller en fond. Där det är så här, vad kan vi förvänta oss? Eller vi vill göra en exit om fem år. Eller tre år. Eller så. Utan vi kan liksom tänka att. Vad kan det här bolaget vara om 15 år, om 20 år? Så att, och det är ett ganska, en, liksom ett lyx, en, en lyx tycker jag. Att man kan vara lite mer långsiktig när man ja, investerar. Ja. Mm. Eh, men det vi hoppas på är ju så här, vad kan bygga framtida chipset. För att vi kan inte förlita oss på publishingverksamheten och printtidningar för alltid. vi måste hitta nya affärsområden. Och så var det egentligen och så blev det med Blocket och alla Blocketkloner i världen som är vårt liksom marketplaces område, som nu knappas av och blir sitt egna bolag. Eh, financial services, nu har vi gjort så pass många investeringar inom fintech att det blir sitt egna affärsområde. Mm. Så att det är, snarare, skulle jag säga, framtidssäkra för sitt att hitta nya affärsområden. Mm.
0: Eh, hur tror du att relationen mellan investerare och entreprenör kommer att förändras framåt?
1: Jag tror att eh, alltså det blir fler och fler investerare, märker vi. Både corporate, Investors som vi är men även andra typer av liksom engelinvesterare och VCs och sånt så att vi får mer konkurrens vilket gör att vi måste vara bättre på att vässa vårt erbjudande gentemot entreprenörer. Man märker att fler investerare blir mer aktiva eh, investerare och försöker bidra på olika sätt och... Erbjuda olika liksom, tjänster till entreprenörer också. Mm. Så som det här med att vi hjälper till med marketing och de delarna. Just det. Eh, sen så tror jag att, eh, jag vet inte mer hur, hur relationen entreprenörer och investerare kommer, investerare kommer förändras. Men jag tror att entreprenörer nu börjar kravställa investerare mer. Att man vill ha aktiva ägare. Mm. För att pengar till en början är inte supersvårt att få för ett liksom, svensk tech-startup egentligen, men det är mer att kanske andra investeringen är svårare eller tredje. Eh, men jag tror att man har lite mer möjligheten att liksom välja bland olika investerare och kan då se att så här, vilka kan ge mig något mer än bara pengar.
0: Mm. Intressant. Så det, och det är egentligen, det här är ju en förändring. För jag tänker som, som problematiken som man, när man pratar med mm. investerare tidigare har ju varit att Entreprenörer har egentligen inte fått välja. Eller liksom ställa krav på sina investerare. Tidigare. För att det har varit så, mm. så hård konkurrens. Mm. Eh, och svårt, liksom, svårt ja, att ta och få investerare och så vidare. Ja. Nu när det konceptet kanske är mer etablerat. Mm. Eh, man ser att det har varit lukrativt. Mm. Eh, många liksom växlar upp sina verksamheter. Med att komplettera med den här typen av, av investeringar i, i bolag. som. Så blir det, förändrar det ju verkligen ja. marknaden. Ja men så är det absolut. Mm. Så det förstår man, det mm. makes sense. Men både ja. aktiva ägare och eh, ja, men exakt. Liksom, att man får kanske gå in lite tidigare ibland.
2: Ja. Och man... nu
1: när det börjar liksom, det, det har, det har, vi har hållit på några år nu. Vilket ja. gör också att entreprenörer lär sig från tidigare entreprenörer. Så här, men Vad ska vi tänka på i aktieägaravtalet då? Ja, hur är den där investeraren? om man får lite referenscase så liksom, så man börjar också, man har ju mer historiskt data på det, vilket gör att man kan liksom lära sig det också. Just det, eh,
0: Om man då tittar på den typen av bolag, alltså det är Dagens Industri har publicerat data mm. på hur få kvinnliga entreprenörer som mm. får kapital, hur, hur...
1: Tänker ni aktivt på den typen av frågor? Att liksom... mm. Alltså det gör vi verkligen. För att vi får, jag skulle säga de som hör av sig till oss, då är det, majoriteten är manliga entreprenörer. Och där har ju vi behövt se, men hur hittar vi då de kvinnliga entreprenörerna? För de finns, mm. det är bara det att det inte är lika många av dem, tyvärr, än så länge i alla fall. Så att vi har ju behövt ändra vårt sätt i att aktivt söka upp dem. Genom olika typer av event som vi anordnar eller är med på. Så att man får liksom också försöka få kvinnliga entreprenörer och även kvinnliga kollegor på Schipstedt att tipsa oss som bra just kvinnliga, entre alltså kvinnliga entreprenörer. Så man får jobba mer aktivt på den delen. Och jag tror att det krävs ur ett investeringsperspektiv. Att man liksom försöker ändra sitt sätt att, eh, att hitta entreprenörer och hitta bra case. Mm. För att det är olika. Mm. Och man måste nog tvinga sig lite till det. Eller det kommer inte naturligt i alla fall. Mm. Tror jag. Mm. Eh,
0: men utifrån de här bolagen kanske mm. som ni har gått in i men även du som ser en hel del bolag liksom, mm. som kommer genom dina fingrar. Mm. Eh, är det några spännande koncept eller bolag som du tycker vi ska hålla på ut utkik efter?
1: Ja, nu har jag tittat väldigt mycket på hälsosegmentet senaste tiden och där händer ju väldigt mycket spännande även mer liksom nischade konsumenttjänster. Så det är inte bara de här B2B, de här storbolagen vi har sett som ett doktrin och Dr 24 och så utan det är även mer nischade konsumenttjänster. Och där tycker jag att det händer väldigt mycket och mycket spännande bolag. Sen så tror jag, hmm, andra tips så på områden. Vi har ju tittat väldigt mycket på fintech- på ett fintech-område och när man väl börjar gråta in sig i ett område då börjar man ju se fler och fler intressanta bolag. Och där har man sett senaste tiden att det händer väldigt mycket om inom SME-segmentet egentligen. Så olika typer av tjänster och produkter som riktar sig mot sme egentligen. Mm. fintechlösningar. Mm. Så där händer det väldigt mycket också. Coolt. Mm.
0: Och det är väl lite ringa på vattnet också, tänker mm. jag. så vi, vi har ju haft föregångare som Klarna och så vidare mm. som har liksom vanat väg för många mindre Precis. initiativ. Det kommer pengar till marknaden vilket ja. är liksom, mm. skapas nya, tror inte ja, att det ytterligare skapas nya. Ja men så är det verkligen, absolut. Det kan vara
1: en, en tydlig ja. tillväxt på grund av det. Ja men och att många av bolagen som kommer idag bygger ju på de startups som, alltså, som många som använder Tink's. API idag till exempel, eh, fintech-startups. Så att man bygger liksom sin tjänst baserat på de bolagen som startades för kanske tio år sedan. Och det är ju mm. fantastiskt att det utvecklas på det sättet också. Mm.
0: Investerar du själv och i så fall i vilken typ av bolag eller hur tänker du runt dina egna investeringar?
1: Ja, lite aktier. Eh, mm. Jag försöker vara, jag har liksom två strategier. En mer kortsiktig. Och det är bara saker som jag använder själv. Mm. Så till exempel storytell, Hövding, mm. Skistar för jag åker mycket skidor. Ja, så att det. det är liksom mitt kortsiktiga. Det långsiktiga är mer, där försöker jag vara lite mer value. Inte value, men liksom purpose-driven. Och se så här, vad känns bra i ett mer långsiktigt perspektiv. Och där är lite biofarmabolag. Och det är liksom, jag försöker tänka mer... Eh, Ja men vad som kanske inte bara gynnar mig i ett långsiktigt perspektiv utan har lite större impact än så. Ja. Så, så det, är, det är, här är en
0: trend som vi ser mm. bland investerare att man på samma sätt som nychipsstätter vill liksom bli mer aktiv ägare mm. så vill man även som, som en aktieägare så mm. vill man gå in och styra. Och screena bolagen ja. på ett helt annat sätt. Absolut. Eh, vilket är väldigt spännande ja. tycker jag. Att man kan gå in även som en liten ägare. Ja. Men tillsammans ställa mm.
1: krav. Ja men så är det ju verkligen. Absolut. Och det är roligare tycker jag då när det ändå är lite bolag man har koll på själv. Och kanske använder tjänsten själv och så. Att man kan ändå ja, relatera till det på ett annat sätt. Och det blir också roligare då att göra research av eh, bolagen innan faktiskt ja men
0: verkligen eh, och skidstör, så du, du mm. är skidor jag får eh, rabatt
1: på lyftkort eftersom jag har eh, x antal aktier så att det, det tycker jag är bra sen får vi se om det lönar sig långsiktigt eh, men eh, jag åker mycket skidor mm. så att därför känns det också väldigt bra och jag åker mycket åre och det är skidstör som har åre så att, ja. mm. man får ju sponsra sånt då
0: Ja men exakt. Mm. Och det där tror, ser vi också mer av att, att man, liksom, mm. man, man erbjuder andra kreativa, moderna mm. sätt att så här, möta sina ägare. Ja,
1: Nej, men verkligen så är det ju. Mm. Jag men att jag pratar om rabatten på jag får på liftkort så <laughs> är där därför jag Men tydligen så funkar det. Så. Exakt. Ja. Ja. Eh, vart åker du helst då? skida Eh, just ja, men som sagt Åre yes, står mig liksom väldigt eh, ja, men det, det, det tycker jag om väldigt mycket, sen är det såklart att den bästa skidåkningen får jag inte Åre, men året tycker jag om som bio liksom, allt annat Åre har erbjudat med downhillcykling och längdåkningen och så men eh, annars har jag säsongat i franska Alperna mm. så det är också Chamonix står mig också väldigt nära, nära hjärtat mm.
0: Mm. Vi har ju landat lite i information och sådär om dig. Mm. Och då så vill jag fråga, vad skulle du vilja liksom säga till någon som kanske är på väg ut i arbetslivet? Hur ska man mm. tänka runt liksom var man landar någonstans? Och...
1: Alltså jag tror att det är ganska svårt att planera för mycket- för att oftast förändra saker och det är, jag tror att det är lätt att så här, när man är ganska insnöad på att man har en viss liksom, har tänkt en viss karriärsväg och att det ska bli på ett, på ett visst sätt så kan det bli väldigt jobbigt om det helt plötsligt, om någonting går fel längs vägen. Mm. Eh, så att jag tror att man ska ha, försöka ha lite liksom bredare, det är lätt att säga för ofta har man kanske en ganska tydlig bild av att så här, men det här är dit jag vill och det är klart att man ska ha en tydlig målbild. Men att det finns oftast fler än en vägar kanske dit. Mm. Så att jag tror att det är bra att våga testa lite också. Och se att så här, ja men det här kanske inte var ett, ett rakt spår mot mitt mål. Men det kanske bara var ett litet sidetrack. Men det kanske går ännu snabbare, men vet. Så det kan nog vara bra att tänka på också. Att det är liksom, oftast finns det flera vägar till målet. Mm. Bra tips. Mm.
0: Och din förhoppning långsiktigt. Vad tror du att du kommer göra om, om sig? Tio år? Mm,
1: jag tror, alltså jag trivs väldigt bra det är nu. Och det är ett väldigt kul jobb när man får sitta och träffa entreprenörer som är superdrivna och har stora visioner och förändra världen. Så det jobbet är väldigt kul. Så jag hoppas jag också att jag gör, fortsätter göra längre fram. Och sen så tror jag hela den här trenden med att man ska, det här med impact unicorn, så att man ska inte bara bygga ett bolag som är lönsamt utan som har en större positiv påverkan på vårt klimat eller på eh, vad det än är. Ja, men man har en lite det här större perspektivet. Mm. Eh, det tror jag är jätte, jätteintressant. Och jag tror att vi kommer se fler bolag som gör det. Och där hoppas jag att vi också kommer börja investera mer inom det inom det området. Eller att jag kommer göra det framåt också. Mm. Eh,
0: jag tänker lite för dina egna investeringar. Alltså så mm. har du, du har ju liksom den här sidan när du tänker lite mer långsiktigt mm. och och bolag som du tror på, du nämnde, farmabolag. Mm. 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 Eh, vad av värderingar tycker du är viktiga när det kommer till investeringar?
1: Jag skulle nog säga att eh, ja men, värderingsmässigt så kanske det är lite svårt när man gör research och veta liksom var står ett bolag värderingsmässigt. Utan jag tror det snarare att så här, men vad är det för problem de försöker lösa? Och jag tror att som jag sa, det här med... Storytell som jag har ur ett mer kortsiktigt perspektiv. Det problemet har ju kanske jag. Åh jag orkar inte läsa en bok. Jag vill heller lyssna på en bok. Men det löser kanske inte så många andra människors problem också. Så att det handlar mer nog om för mig att så här, de här långsiktiga investeringarna jag gör. Är mer vad tacklar de för större problem. Och nu har det mer varit kanske sjukdomar. Och mm. den typen av bolag. som mer liksom healthtech spåret. Men det finns ju väldigt mycket bolag man kan investera i också nu på börsen som har mer ett liksom, jag men, vattenrening eller om det är liksom solcellsbolag. Alltså det finns väldigt mycket olika typer. Ja men precis. Men just nu har jag varit mer tror jag insnöad på hälsospåret faktiskt. Mm. Stort tack Kajsa för att vi fick komma hit till Chipset. Ja, tack
0: för att ni kom. Tack så jättemycket för att du har delat med dig både av råd i förhållande till... De entreprenörer som kanske söker sig till olika typer av investeringar och undrar hur de ska tänka. Men också för att du delar med dig av dina egna investeringsstrategier. Jättespännande. Ja, själv.
1: Bara kul att vara med. Väldigt kul.
0: Är jämställda bolag mer lönsamma? Kan du som investerare placera dina pengar i aktivt jämställda bolag och därmed få högre avkastning? Det och mycket mer kommer vi ta upp i det kommande avsnittet för Väst i dialog med jämställdhetsstrategen Wendela Ragnarsson. Följ Feminvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på Feminvest nu. Det är bara att söka på Feminvest
2: på samtliga kanaler så hittar du till oss.